1: Es sveicinātu sarunu platformā cita domnīca. Mans vārds ir Karmenis Stepanova un atklāsums atikušies šeit. Vai tas būtu piecālvē ētarā, vai tas būtu piecālvē YouTube kanālā, vai tas būtu Latvijas Radio 1 ētarā. Pirms mēs sākam runāt par to, par ko mēs šodien runāsim. Noskaņosimies šīs dienas tematam ar sakojošo sīžetu. Tiem, kas šo skatīsies YouTube piecālvē YouTube kanālā, vistic, visticamāk viss būs skaidrs, ja tu šo klausies piecālvē vai Latvijas Tādā jau viens ētrā, tad noteikti pēc tam dodies uz mūsu YouTube kanālu un noskaties, jo sīžot galvenais varonis ir piecus mēnešus jaunais kucēns Argo, kurš šobrīd savu laiku pavada jūglas patvērsbē. Viņa stāsts, kā mums radošajai komandai atstāja vien no kopējām, ir tāds, ka vienā brīdī savai ģimenei viņš ir kļuvis liekas. Un iespējams, savus 6 mēnešus es pat gribētu cerēt, ka savus 6 mēnešus viņš vairs patversmē nesegaidīs, šobrīd iet cauri socializācijai. Un vēl kāda meitene, kas tiešā ar Argo strāļā man stāstīja, ka neviens vēl par viņu nav interesējies, bet iespējams šī ir vēl viena iespēja kādam apsvērt iespēju par Argo. Pievēršam uzmanību sižetam.
2: žetam. Atstāt, aizmirst, kļuvuši lieki un nevajadzīgi, dzīvnieki, kas reiz bijuši kāds sāpnes vai nejaušīb. Labākajā gadījumā nokļūst citu cilvēku aprūpē vai patversmēs, bet sliktākajā cerībā klaiņo un dzīvo uz ielas. Tie nav tikai kaķi un suņi, dažkārt tie arī grauzēji un pat rāpuļi. Vai esi kādreiz pavērojas, kās suns savu saimnieku uzticīgi gaida pie veikala durvīna? Suņa dabar lielisks piemērs patiesai cilvēcībai. Viņa neprot runāt par netaisnību. Par to, ka kāds viņus ir izvēlējies nodot, bet mēs varam runāt par to, kā beidzot uzņemties atbildību par tiem, ko esam pieredinājuši.
1: Sīžets ir noklausīts vai noskatīts, tas atkarībā no tā, kur tu šo te... Vēroji vai klausījies un atslāgu vārdi šim citas domnīcas redījumam ir dzīvnieks, atbildība un cilvēks. Kādai mēs ļaujam notikt šādiem gadījumiem, kur kāds tiek atstāts izmests, piesiets un atstāts tādā veidā, ka vienmēr būs kāds cits, kam nāksies par to parūpēties par dzīvnieku, kur tu esi izvēlējies. Vēl, protams, jautājums ir kādai cilvēki, kuriem iespējams nevajadzētu savā dzīvē ieviest dzīvu radību, to pieredināt, tomēr izvēsto to darīt, iespējams, kādu mirkļu impulsu vadīti, vai kāds viņiem šos dzīvnieku uzdāvina, vai tam līdzīgi. Galu galā dzīvnieks tiek pakļauts riskam, ka viņam nebūs vajadzīgie dzīves apstākļi, ka kāds nespēs par viņu rūpēties, un beigās, jāsaka, gan labākajā gadījumā šis dzīvnieks nokļūs kādā no Latvijas dzīvnieku patvērsmēm. Mēs šajā centīsimies izprast, kā mācīties atbildību kā izprast savus mājdzīvniekus, ja mums tādi ir, un spēt izvērtēt, vai vispār savā dzīvē ir jāatvēl vieta dzīvniekam, jo tomēr dzīvnieks nav tikai kaut kas, kas tevi sagaidīs mājās, sagaidīs to, ka tu vai prom, un nepieprasīs no tevis savu. laiku. Šajā trezē citā domnīcā mūsu viesi ir Monta Brīņķe, cilvēks, kurš sociālistīklos ļoti labā spoguļo savu dzīvi ar trīs haskiju meitrēm. Sveiki! Un tu esi izmācījusies arī kinoloģiju. Jā, tērtaisnība. Vai iemesls bija
2: tavi suņi vai tu vienkārši vēlējies to darīt? Iemesls bija tikai mani suņi. <laughs> mani suņi ir iemesls tam, kāpēc es saku, ka es dzīvoju šobrīd suņu dzīvi, jo mans ritms un viss ir pakārtots tikai viņām. Lai ar to nodarbotos nedaudz profesionālāk, citā līmenī, tad jā, es izvēlējos studēt kinoloģiju. Un vēl šeit
1: arī Inesa Bāra, kas ir uh, dzīvnieku policijas pārstāve un arī juriste. Sveika! Sveicinājums! Cilvēkiem, kas iespējams pirmo reizi izdzird vārdu savienojumu dzīvnieku policija, ar ko dzīvnieku policija nodarbojas? Dzīvnieku policija ir sabiedriska kustība, kas vēlas Latvijā
3: ieviest ārvalstu pozitīvo praksi, kad ir šādi inspektori vai policisti, kas nodarbojās tieši ar dzīvnieku aizsardzību jo citām valsts pārvaldes iestādēm vienmēr ir citi prioritāri jautājumi. Un tad nu, dzīvnieku policija ir tā, kuras prioritāti ir dzīvnieki. Mēs cenšamies būt aktīvi. Galvenā platforma mums ir dzīvnieku policija.lv mājaslapa, kur ir arī sludinājums sadaļā atrastie pazudušie dzīvnieki, arī klaiņojušie dzīvnieki, aicinu visus ieskatīties tīpaši tie, kuriem pazūd dzīvnieki, vai tie, kuri atrod dzīvniekus, vai tie, kuri grib aktīvi iesaistīties nelēmē nonākuši dzīvnieku likteņos, ka tur viss nepieciešama informācija ir. Skatieties, meklējiet.
1: Meklēsim. Drīz ķersimies klāt sarunām, bet pirms tam daži skaļa virsraksti no pagājušā un šī gada ziņām attiecībā pret dzīvniekiem un cilvēku attieksmi pret dzīvniekiem. 2018. gadā sužos sievietei konfisciēja 45 sliktos apstākļos turētus kaķus. Arī iepriekš sievieti nodarbojusies ar kaķu pārdošanas biznesu, un viņai jau iepriekš Rīgas domas administratīvā komisija bija piemērojusi sodu par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību pārkāpšanu. Labā ziņas ir tās, ka... Šajā gadā kaķus beidzot varēja cilvēki adaptēt, tie bija konfiscēti un juridiski brīvi jauniem saimniekiem. Taču, kā varēja redzēt arī vienā no ķēpusrādījumiem Latvijas televīzijā, kaķiem, kuri jau ir pieauguši, ir ļoti grūti adaptēties apstākļos, kur viņi nav ieslodzīti šauros būros, ir satikuši savus cilvēkus, kuri vēlas pret viņiem būt mīļi. Bet, protams, arī šis gads nav. Bija smierīgs dzīvnieku ziņās un tērī ziņa no 2. oktobra. Prokuratūra nodavusi Rīgas rajona tiesai kriminālietu, kurā pārsuņa sakropļošana apsūdzēts jau agrāk par kaķu un tiesāts vīrietis, kas nozīmē to, ka atkal cilvēki, kas ir bijuši vardarbīgi pret dzīvniekiem, ir varējuši vēlreiz kādam nodarīt pāri. Vēl arī suņu ziņa no kāda dzīvokļa pārdaugavā tika izņemti 58 antisanitāros apstākļos turēti suņi. Un visbeidzot, 19. februārī patvērsmē mežu vairogi no Ropažu nobadi nonāca divi nobadināti Staffordšīras terieri. Dzīvnieki vairāk standējs bija pamesta dzīvoklī bez ēdiena un ūdens. Jau pirms tam mēs pieskārāmies tam, ka dzīvnieku policija vēlas ieviest labāku praksi, tajā kāda sabiedrība izturas pret dzīvniekiem šeit Latvijā, un viens no piemēriem ir Šveica, kurā dzīvniekiem ir pat savs adukāts, spēj dzīvniekus pārstāvēt tiesā. Un par šveicēm par dzīvnieku labturības pārkāpumiem, vardarbību un Citām nejaukām lietām cilvēks saņem reālus sodus, nevis simboliski samaksā prasīto naudu un turpina savu darbību. Jā,
3: saskaņā ar Latvijas civila
1: likumu dzīvnieks
3: ir īpašuma priekšmets un tiešām tiek uzskatīts kā lieta civiltiesiskajās attiecībās. Bet izņēmums ir tajā, ka dzīvniekam ir dzīvnieka aizsardzības likums, kas ir speciālais likums, līdz ar to viņam ir augstāks spēks attiecībā uz dzīvniekiem. Un vienīgais dzīvnieka aizsardzības likums arī pārsūt uz pasakot, ka dzīvnieku īpašniekam ir civil likumā noteiktās tiesības un pienākumi. Vai ir kādā virzība, vai mēs varam cerēt, ka nākotnē lietas mainīsies? Mēs ļoti gribētu šo lietu mainīt, jo tomēr kaut arī formāls teikums labāk, ka viņš likumā ir ierakstīts nekā, ka viņa nav, un katrs interpretē kā grib. Bet pagaidām šī virzība ir ļoti lēna. Ņemot vērā, ka mums ir arī citi prioritārie jautājumi, par kuriem vajadzētu ātrāk un steidzīgāk risinājumu atrast, tad civi likumā grozījumi mums ir atstāti kā rezervē, jo visu uzreiz mēs nevaram paspēt. Mums ir tomēr kaut kāda secība jāievēro, kas ir svarīgākais. Jo, un piemēram, tā pati dzīvnieka izņemšana un viss administīvās un krimināla lietas, man liekas, ka tas ir būtiskāk dzīvnieka aizsardzības jautājums, kad tās lietas notiek ātri, kad dzīvnieks ciešais vien mazāk, ka dzīvnieku var paņemt no īpašnieku, kurš nespēja tik galā ar pienākumiem, plus vēl mēs ļoti gribam cīnīties vēl joprojām par šo aizliegumu turēt dzīvniekus.
1: Ja cilvēks jau ir sodīts, tad viņam nevajadzētu ļaut turēt dzīvniekus nākotnē. Cilvēks, kurš ir dzīvniekiem ir arī cits zonītas viešņa
2: monta. Kā tu nokļūdzis tam, ka šobrīd tev jau ir trīs haskīgi? <laughs> Tas nebija tāds mērķiecieks lēmums, kad man vajag obligāt trīs suņas. viņus nonāca nejauši. Pirmo suni mums vienkārši atstāja iepriekšē saimnieki. Un, nu, mēs viņu paturējām, jo viņi ir ļoti mīļi un forši un, Tad mēs sapratām, ka vienam sunim ir tā paskumu mājās, varbūt, ka mēs neesam. Un tad, kā es saku, nopirkām viņai māsiņu. Un tad trešā pie mums nokrit kā no zilām debesīm vienkārši vien dienu pazinīno patvērsmas konkrēti nulūbeles, ar ko mums ir ļoti labs attiecības. Un teica, kad ir atrasta huskiju meitenīte, Maskavas ielāpjām izkastēm izmast. Un viņa tajā brīdī atrodās tajā kucāna inkubētārā, jo viņa nevarēja laist pie citiem suņiem, un pa Un ar jautājumu, vai nevar iedot pagaidu mājas, jo, nu, es jau te zināšu kā ar to šķirināpieties. Es īdam teicu, ka, nu, kādas pagaidu mājas, ja mēs ņemam, tad mēs ņemam pavisam, un, un tā mēs dzīvojam. <laughs> vai cilvēkam ir kāds veids, kā viņš var saprast, esmu gatavs mācīvniekam? Jā, noteikti. Pirmkārt, tie turēšanas apstākļi, man liekas, ir viss svarīgākie, bet ir arī jāapzinās, kad... Ir dažādi šķirns, ir šķirns kurām vajag lielāk kustības brīvība nekā citām un ir jāsaprot, primēram, ja es dzīvoju dzīvoklī vai manam ļoti aktīvā šķirns sunim, tas būs pietiekami ar tām likumām, man liekas, mums ir noteikti stunda dienā. 30 minūtes divas reizes ir obligāti jāizved pastaigāties, kas manā skatījumā tādam, ko tā ir vācu un ir krietni pamās. Un vai viņam šā, šī kustības rīvība arī dzīvokli ir pietiekam liela, tās ir obligāti jāapzinās, noteikt arī aizvērtē savu finansiālaju uh, apstākļu, tāpēc, kad Citiem var likties, ka, kas te tas ir nopirkšu sunim vienu barības pāku 70 eiro mēnesi, un ja viņam jau pietiek, bet cilvēki ļoti bieži aizmirst, ka suns papras daudz vairāk, un veterināra medicīnski izdevumi bieži uzkrīt kā no gaisa un viņi ir ļoti dārgi. Un ir vēl visādas ekstras, ko, ko sunim vajag, un trešais, tas ir tavs laiks. Tev ir jāsaprot, vai tev vispār ir laiks. Ko dotam sunim, un uh, ir jāpazinās, ka tam sunim īstenībā vajadzēs pilnīgi visu tev brīvo laiku, jo suns nav lieta, ko mēs varam mājās nolikt gulēt suņu gultiņā, un, uh, un gan jau, kad es aiziešu pakaļ, un tad viņam ar to pietiks, gan jau, ka viņš pagaidīs. Jo, kad tu paņem suni, tu suni esi kā, kā tāds dievs, kā tāds etalons, un kad tu, tu ienāc pa tām durvīm, viņš grib tevi līdz, līdz tai nākamajai aiziešanas reizei un liekas, ja sakārtot tos trīs aspektus, Tad jā, tu esi spējīgs un ir obligāti jāatcerās, ka suns nav emocionāls uh, lēmums un suns nav spontāns lēmums un uh, tu nevar nedēļas laikā izdomāt, vai es gribu, vai es sunīt, ir, uh, Un arī īpaši kāda sunīta, man liekas, tur ir jāpievērš ļoti liela uh, uzmanība, kuru šķirni tieši es uh, spēšu uzturēt tā, kā tam tas ir nepieciešams. Tieši tādēļ ja viens no
1: stāstējiem, kuram var paskūt līdz iespējams cilvēki, kas... Um, Interesējis par to, kas dzīvē varētu ieviest piemēram no Patvērsms Latvijas sabiedriskajā mediju portālā, mūsu kolēģi Justīna Savīts savu ceļu, kā viņa satika savu suni Biti, kur viņa veltī laiku dodoties vairākas reizes mēnesī, pat uz Patvērsmu iepazīstot suni, ņemot uz mājām pārbaudot vai tam sunim vispār patīk atrasties viņas kompānijā. Un tikai beigās tas suns tika adaptēts, kad saprata to, ka vairs normāli, kad tas suns, pie kuru jau tos piereds ir jādod atkalis Patvērsnā, kādā brīdī. Kāds būtu tavs komentārs par cilvēku gatavību dzīvniekiem?
3: Es, es vienkārši gribēju papildināt, ka ir vēl viens ceturtais punktiņš, ko bieži cilvēki noignorē, tie ir līdz cilvēki. Bez visa tā, kas jau tika minēts, vēl ir ļoti svarīgi ģimene pilnīgi visiem piekrist dzīvnieku ienākšanai. Jo, ja šajā telpā, vienalga vai tas ir dzīvoklis vai māja, būs kaut viens cilvēks, kas ciest nevar dzīvniekus, kam tas ir apgrūtinājums un kam tas nepatīk. Dzīvnieks to jutīs, dzīvnieks jutīsies nekomfortābli jebkurā situācijā, un un ģimenes konflikti nekādā gadījumā nenāks par labu ne dzīvniekam, ne arī par cilvēkiem. Tā kā to arī obligāti vai ņemt vairāk, ka visiem ir jāpiekrīt, dzīvnieki ienākšanai mājās. Ir principā jābūt
2: obligāti, obligāti, <laughs> parasti ģimenē jūt, jo, man liekas, vai ir vai no Vai nu ir tie dzīvnieku mīļi vai nav? Vismaz es tā no personīgās pieredzes zinu, kad mums jebkurā brīdī draugu var suni atstāt un viņi ir priecīgi un, un viņi ir forši, bet jā, tas ir ļoti svarīgi.
1: Ja pavisam drīz mēs atgriezīsimies citā domnīcā, bet tagad ir laiks dziesmai.
0: Saruna platforma, cita domnīca.
1: Es sveicināts apikajā rēdījumā cita domnīca. Šajā reizē viesos ir Monta Brīņķa, triju haskiju saimniece, mamma, kā mēs vēl varam nosaukt, īpašniece. Suņu mamma ir pareizi. Labi, suņu trīs, suņu mamma un arī dzīvnieku policijas pārstāve Inese Vāra. Pirms brīža mēs pieskārāmies tematam par to, kā saprast vai esi gatavs mājdzīvniekam un atļāvos Instagram cilvēkiem uzdot jautājumu par to, kādai... Pilnīgi godīgi atbildot, viņiem nav mājdzīvnieka un kādēļ viņa mājdzīvnieku nevēlas. Iemesls bija, piemēram, laika trūkums. Tad arī cilvēki minēja, ka pārāk daudz hobiju, lai vēl atrastu vietu dzīvniekam, ceļošana. Tur vairāk bija vairāk uzsvars arī uz to, ka, ja suni varētu kādam aizvest, tad būtu ļoti žēl, kaķis viens pats ilgu laiku pavadīt mājās, pie viņa kāds nāktu iespējams reizē dienā, lai pabarotu, iztīrītu viņa kastīti. Un tā tālāk. Tāpat cilvēki arī mācīja pārcelties uz kādu citu mitekli. Un mēs zinām to, ka ir sludinājumos bieži vien norāda, ka ar dzīvniekiem tu nesi tur gaidīts. Vēl arī finanses, kas jau tika apspriestas, vai tev ir nauda, lai ārstātu dzīvnieku, neparedzētos gadījumos varētu atmaksāt šos rēķinus, iegādāties viņam pārtiku. Vēl kādam ir balsumāt bildības. Jo nevēlas uzņemties atbildību par vēl kādu dzīvu būtni, vēl cilvēki baidās no alerģijām, kas varētu pēkšņi viņiem atklāties, ja nekad nav bijusi saskārsmi ar dzīvniekiem. Un vēl arī viens no iemesliem – pēc iepriekšējā maidzīvnieka nāvis nevar saņemties domāju par jauna maidzīvnieku ievēšanu savā dzīvē. Kā jūs vērtējat šo pēdējo? Vai ir jābaidās vai tomēr varbūt ir jādodas uz priekšu?
2: Uh, es gribēju kopumā par visām atbildēm pateikt īstenībā dazgan pozitīvi, ka cilvēki apzinās tās lietas. Tas ir ļoti labi, ka viņi apzinās, ka ir kaut kāda apstākļa, kas viņiem traucē to dzīvniecību paņemt, un, un tad arī nevajag. Bet par to pēdējo, par to, kad ir kaut kāda sāpīte palikusi no iepriekšā dzīvnieka, nu, tas ir tāds katra cilvēka tomēr teikšanu, vai, vai viņš ir gatavs. Viņam nav obligāti jāņem jauns dzīvnieks. Mums arī ir tāds gadījums, ka mums aizgāja kaķīs no ģimenes, un tad... Un pēc mani māma, viņu vairs neapsver iespēja ņemt jauns dzīvnieks, un viņu pilnīgi saprotu, un tas ir normāli, jo tā ir, ka tas dzīvnieks, viņš dzīvo, tikai, nu, viņš dzīvo mazāk nekā mēs, un, un tad tu viņam pieķeries citreiz tikpat tuvu kā līdz cilvēkam, un tad tas pārdzīvojums var būt liels, un tas ir normāli, ka tu neizvēlies vēlreiz tam visam iecāuri.
1: Brīžos, kad dzīvnieka policija atrodas šos dzīvnieks, kas ir atstāti, esmu redzējusi, ka mēdzot klāt arī zīmītas kur cilvēki ir uzrakstījuši par to, kā lai dzīvniek nevar nu paturēt vismaz vakar, kad es gāju cauri visu Facebook profilam, tur bija zīmēta šo sunu sauc uzuze, mūsuņī atstāju saimnieka, kas pēkšņi pārvācās uz ārzemēm, un mums
2: viņai nav vietas. Tā bija tā piesāts. Jā, 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 piesiet, tā piesāts.
3: Tā ir tāda cilvēka gļēvulība. Uh, viņam ir baile paršam aizbraukt uz patversmu un šo jautājumu atrisināt piekļeigā veidā, un tādā veidā, kas radīt mazāk dzīvniekam. Un uh, Nu, tā zīmīte neko neatrisina. Suns jau no tā uh, nekļūst laimīgāks, ka viņš ir atstāts kaut kur piesiec. Protams, ka ir labi, ka cilvēks neaizveda viņu kaut kur dziļi mežā, nepiesiena tur, kur viņu neviens neatradīs. Bet nu, ir jārēķinās ar to, ka šāda zīmīte tikai parāda uz nespēju risināt jautājumus. Nu, tas ir cipziņas jautājums
2: tik un tā kā ar man neviens nav atcēles. Visnībā tas ir likuma pārkāpums, tāpēc, ka tāpat dzīvnieki aizsardzības likums parēdz, ka dzīvnieki nedrīkst atstāt Bet saproties, ka
3: tā ir ciešdība pret dzīvnieku atstāta viņu. Es, es vairāk minēju par tiem ka viņš var atstāt kaut kur neapdzīvotā mm. vietā un var iemest kanalizāciju un vāku pa virsu, var var nosist vienkārši, jo mums ir ļoti daudz gadījumu, īpaši lauka apvidos, kad dzīvnieks ir apnīcis vai arī pēkšņis kontekstā dzīvnieks daudz ēd, un vienkārši nosit nosist, un ne netādus labākajos veidos, tā kā tad jau labi vismaz kad zimīti, un labi, ka publiskā vietā. Un Tad arī pēc tās zīmītes vienīgais, kas ir absolūti skaidrs, ka tam dzīvniekam nav jāmeklē vecais īpašnieks. Tas gan, tas ir vienīgais patversmējis plusiņš par to, ka viņi skaidri zina, ka šis dzīvnieks ir uzreiz jaudodams adopcijai. Mhm.
1: Kā ir ar šo ta saimnieku meklēšanu? Vai to dar dzīvnieku policijā tomēr patversmē? Kā notiek šis process? Dzīvnieks ir atrasts, viņam ir chips, iespējams, tas nav reģistrēts, lūdzu, reģistrējiet savu dzīvnieku čipus un lieciet klāt savu vārdu un pareizo numuru, bet ja nav, nav nekādas iespējas. Vai neceļ telefonu, piemēram? Šeit ir tā
3: situācija, ka dzīvnieku policija veic daļu no pakalpojuma, tikai dzīvnieku izķeršana un nogādāšanu patvērsmē. Otrs pakalpojums ir patvērsmē, Rīgā tā ir Ulubēle, kur dzīvnieks tiek nogādāts. Ja mēs tā ciparos nopaļojam to skaitu, nu, lai būtu aptuveni skaidrs, kāda ir situācija ar suņiem, tad mēnesī līdz simt suņi ir izķerami, uh, nu, tas arī paredzēts pēc pakalpojuma, Plus 30 no šiem suņiem, nevis plus, bet no šiem simtas suņiem 30 aiziet uz mājām turpat notikuma vietā, Tā tad ir mikrosēma un ir reģistrs, un uzreiz ir sazvanāms saimnieks un suns uz patvērs vispār nenonāk no šiem 70 palikušajiem vismaz pusē ir čips, kurš nav reģistrēts, un otra puse ir vispār bez nekā. Un tad, tad, jā, tad nav pilnīgi nekādas jēgas, ka cilvēks ir ieguldījis naudu mikročipā, un pat pasas dzīvniekiem beigās ir, bet diemžēl reālajā datubāzē viņš nav ierakstījis šo savu mīlu. Vēl viena problēma ir arī tas, ka datubāzē ir novecojusi informācija. Cilvēks ir ielicis tur nedarīgu e tur ir telefons, uz kuru viņš vairs neatbild, mēs policiju, diemžēl, policija mums atsaka šādos jautājumos, nu, ko nozīmē atsaka, vienkārši saka rakstiet iesniegumu un beigās paiet pat vairāk mēneši dzīvnieks sēž patvērsmē ar reģistrētu mikročīpu ar zināmu saimnieku un policija, pasaka, ka viņi nevar atrast cilvēku mazajā Latvijā.
2: Tāpēc arī, nu, pēc ja mēs saviem suņiem liek kuloniņus ar savu tauri numuru un uh, vārdu. Un, uh. no, tie, kas bazūda no databāzes, tie nav apzinīgie saimi. <laughs> <No, jā. laughs> kāds kuloniņš viņš suņi ir izlici sara? tas tāda primārā, nu, pa, pašam sev tāda primārā drošība, kad jā, kamēr viņa atradīs vēl, nu, kāds var tur nolasīst to mikročipu, tad ir kuloniņš, kur uzreiz ir tas cilvēks, kurš atroda vismaz piezanītas, man liekas tā. Un arī citreiz smukīs skatās.
1: Jā, var izvēlēties kādā Jā, krāsā un formā un līdzīgi. Jautājumam par patversbēm, šajā raidījumā esam pievērsušas uzmanību vairāk kārt. Tagad laiks arī ar radošās komandas sagatoto infogrāfiku par to, kāda ir situācija dažās no Latvijas dzīvnieku patversmēm. Kā pirmo mēs redzam Ulubeli. Paldies Ulubelai par sniegto informāciju, kur pastāvīgi uzturas ap 500 dzīvniekiem. 300 kaķi, 200 suņi. Vēl arī pārdomās par to, kāda ir šī situācija, ka valstī nav saskaitīti esošie māģinieki, apzīmēti un reģistrēti valsts reģistrā. Nav iespējams konstatēt saikni par to, kura persona ir atbildīga par konkrēto dzīvnieku, par to mēs jau runājām. Tāpat nepalīdz nereģistrētas audzātavas, kas kā ekonomikas rūpals darbojas, mums visiem aiz un darbība netiek kontrolēta. Tāpat tā tiek maldināta sabiedrība, ka vienīgais vai dominējošais veids, kā sakārtot dzīvnieku jomu, ir šo dzīvnieku fiziska likvidācija. Vēl informācija arī no dzīvnieku patvērsmēs labās mājas, kas atrodas juglā. Patvērsmē dzīvniekiem tiek nodrošināta pagaidu mājvieta, vecumam un veselības stāvoklim atbilstoši, arī barošana, veterināra medicīniskā aprūpa, vakcinācija, sterilizācija un rehabilitācija, kā arī mikročipēšana. 2019. gadā patvērsmē tika uzņemti 128 suņi un 162 kaķi. Šobrīd patvērsmēm uzturus 32 suņi un 42 kaķi, t Tā varam secināt, ka vismas tajās Rīgas patversmēs, par ko dzirdam visbiežāk un visskaļāk, situācijas ir ļoti dažādas. Un Ja mēs līdz šim brīdim vairāk runājām par suņiem un to, ka tie tiek atstāti piesiet, kāda ir kaķu situācija? Jo mēs dažādos mikrorajonos redzam joprojām šīs te kaķu kolonijas pārdaugavā plāno taisīt klaņojošo kaķu pilsētiņu. Vai cilvēki zvana par kaķiem, kas vienkārši klaņo pie viņu mājām? Ar kaķiem situācija
3: ir mazliet saržģītāk nekā ar suņiem. Ja suns, kas atrodas uz ielas, ir skatrs zināms, ka ir jāizķera un jānogādā drošībā, tad par kaķiem situācija ir mazliet savādākā. Kaķi mums dalās grupās. Mums ir ielas kaķi, kurus, ja viņi jau ir apzīmēti, tas ir nogries taisa galiņš, kad tas jau ir redzams, ka kaķīts ir sterilizēts, viņš paliek šavā, savā pagalmā, kur viņš ir. Ja tas ir... Tiešām redzams, ka ir nomaldījies kaķis, nu, kas ir izskritis pa logu vai izbēdza saimniekam, kas ar viņu ir staigājis, nu, mazums, kas var notikt. Tā ir, gudīgi sakot, mazākā daļa, kad kaķis nonāk uz ielas un pats saimnieku savā mikrorajonā nav spējīgs viņu atrast. Situācijas ir sarežģītākas centrā, ja redz, ka tiešām ielas malā kaķītas tāds nelaimīgs, kaut kur tupjā, cilvēki zvana, viņam brauc pakaļ un meklē saimnieku. Bet kaķi nav mikročipēta, līdz ar to informāciju, meklēt ir veltīga uh, nodarbošanās. Nu, un ir trešā grupa, kas ir visbēdīgākā visgrūtāk vis, uh, saprotamā, tie ir īpašnieku kaķi, kas uh, vai nu īpašnieks tiek izlikts no dzīvokļa, kaķis tiek atstāts dzīvoklī. Vai īpašnieks ir miris, uh, kaķis paliek mantojums, bet mantinieks nezin, kāpēc
1: uzskata, ka dzīvokli viņš grib mantot, bet kaķi viņā, nu, tā kā nē. Vai mēdzot tā, piemēram, jums zvana saka to, ka kaķis uh, iespējams sliktās stāvoklī, tam līdzīgi, kāds no dzīvnieku policijas aizbrauc, un tad priekšā ir kāds šo kaķu, ielas kaķu aprūpētājs, kas saka, ka nē, kaķi jūs nekur nevedīsiet, jo ir ka par to sterilizā... kastrāciju, kas ir mm -hmm. sterilizāciju dzīvnieku, ielas klaņošo dzīvnieku sterilizāciju, kaķi tieši, kur uh, cilvēki negrib, ka tas vispār teikt darīts, Lai skaķi rielu skaķus, sievietes, kas piemēram viņs baro neļaui maz vai vest, veistas klīnika šo dzīvnieku un pēc tam atvest atpakaļ, jo kaķim kaut kas tiks nodarīts vai vienkārši nevajag. Šajā ziņā mēs
3: jau vairāk kā desmit gadus strādājām pie šīs kaķa sterilizācijas programmas, jo kādreiz tā bija vienkāršāka sistēma noķer sterilizēt laid, kas nozīmē, kad var vienkārši braukt gar ceļu savā kaķus, viņus sterilizēt un vest atpakaļ. Mēs panācām šo kārtību Savādāku, kad ar šiem dzīvnieku aprūpētājiem ir jākomunicē. Tā kā šī brīža situācijā, kad šie kaķi aprūpētāji arī kļūst aizvien izglītotāki, aizvien zinošāki, mēs no dzīvnieku policijas puses viņiem piedāvājam šo atbalsta punktu. Ja viņiem rodas problēmas, viņi mums raksta vai zvana. Mēs viņiem konsultējam, protams, bez maksas, un palīdzam, ja vajadzīgs iesniegums, sastādīt, vai arī mēs paši tad, tā kā starpnieki ziņojam tālāk policijai. Tā kā, jā, mēs, gan Policija, gan es zinu, arī citas organizācijas tieši nodarbojas ar šiem cilvēkiem, dod viņiem atbalstu palīdz ar barībām. Un, un galvenais tas izglītojošais darbs, Jā ja viņš tiešām pretojās dzīvnieku sterilizācijai, ir jāmēģina šim cilvēkam izskaidrot, ko tas nozīmē kaķi kolonijai, ka šie kaķē nevairosies, ka dzīvnieki būs veseli. Par
1: kaķiem turpinot ir dzirdēts cilvēku viedokli, ka kaķis ir daudzreiz vieglāks smaidzīvnieks nekā suns. Vai jūs tam piekrītat, ka ir daudz vieglāks ar suni ir grūtāk, un ja cilvēks grib sākt ieviest smaidzīvnieku, tad viņam esot jāsāk ar
2: kaķi tajā laikā ziņā ir vieglāk kad nu tā viņš nav jāvadā ar viņam ir kā stīts, kas ir reaistīr un sasdzīvojis es ar kaķiņi ilgas gadas un tagad pārs gadas ar suņiem un nu ir ar to mīnseit vieglāk mājās te galā. Suns bieši un vairāk prasa un kaķis man ļoti patīk viņu, jo viņi, man liels, tad ļoti tad pastāvīgi un es negribu teikt egoista, bet nu tā dar viedoklīti. Un viņiem varbūt nevaj ik to tam sunim? Nav jāved ārā vētrās un sniegos un lietos. <laughs>
3: un, protams, tas atvieglojums jau ir tikai šajā uh, mājas dzīvē, jo suns ierobežo man atrašanos kaut kādās publiskās vietās, suns ierobežo ceļošanu, suns uh, prasa šo ikdienas izteidzināšanu, vismaz divas vai trīs reizes dienā. Nu, kaķis tādā ziņā, bet es redzu cilvēki, kas tur kaķus un ar saitītēm viņa viņi jā, daudz maz ievēro suņa ritmu. <laughs> jā. un atkarīgs ir tiešām no cilvēka vēlmes ieguldīt laiku šajā dzīvniekā, nu, negribētos jau teikt, kad uh, labāk sakt ar kāmi, gudīgi sakot, ja cilvēks nav gatavs dzīvniekam labāk nesākt ar dzīvu būt vispār. Bija Bītaš tur kaut kādi Pokémon un Pikachu, kurus varēja savā datorā vai telefonā mm. nobeidzināt un un tad, tad jau tad kāda kompjuter grafika ir mirusi, nevis nevis dzīvu būt. Nav arī, nu tiešām paņemiet kaut kādu kaktus un nu tas tas arī.
1: Pirmās daļas ir, ir kaktus, vai kaktus izdzīvo, nākamais ir nedaudz nopietnāks augs un tad var sākt ka Patiesi no tiem, ka kaktus var nomirdīt dzīvotī, ir labi. <laughs> ir jau arī, tevis minātē, kāmji ir jūras cūciņas. Ir trūši tas dzīvnieku arsenāls, ko
2: cilvēks var ievest savā mājviedā diezgan plašs? Bet... Par tiem kāmīšiem un dagūņu un jūras cūciņām, kā tādām kā maidzīnieks, uzskatu, ka tas vispār nav piemērots maidzīnieks, jo es neuzskatu, ka... Varbūt, jā, tas mīts neietik ļoti uz tevis komunikāciju vai ko, bet nenozīmē, ka viņam arī neveik plašums. Un īpaši ģungārijas pundurkāmi, kuru dabiskā vidē ir uh, tuksnesī, vai tiešām viņam ir jādzīvo gads vairāk uh, zooveiklas katlogā, kur viņš vispār neredz uh, saules gaismu, un tad pēc tam atlikušais tur gads divi ir jāpavada. Uh, viņ, manuprāt, tas ir salīdzinoši mazs būrs, ņemot vairāk kādas attēlumas, viņa spēja pārvietot. Tas tā.
1: Un arī par viņiem ir jārūpējis. Ir jātīra būri, jā. ir jādod ēst, ir arī finanses. Reiznedēļā ir jā. tas
2: būrīts. Un, uh...
1: un ja netīra, tad ir slikti. Tad, <laughs> jā, tad, ir, tad ir vienkārši slikti. Mēs būtu arī tās saucamie vasarnīca dzīvniekiem, kas tiek paņemti. laikā, kad cilvēki ir devušies uz vasarnīcām un pēc tam vienkārši atstāja to suni vai to kaķi. Dodieties apkaisu pilsētu. Un tad tie
2: kādam citam nonāk aprūpē. Es gribu sakot tādu fenomenu, vispār neizprotu, un es pati no pieredzes arī nezinu vien gadījumu pa tādiem vasarnīs cilvēkiem es pieļauju, tie nav kādak gadījumu, kad tu, tu aizbraudz vasarnīc un tev pieklīs tiesi kaķīts un tad viņu tu kā aprūpē un tur nē, arī atstāvai
3: gadījumi, ir... kad paņem testu dzīvnieku uz jā. vasaru bērniem paroteļāties, ja un prom braucot viņu atstāja. Tā kā mēs daudz gadus atpakaļ sākām tieši saikrētos ar kaķu sterilizāciju, tad mēs ar vietējiem iedzīvotājiem ļoti daudz šīs situācijas redzējām un dzirdējām, viss stāstus, ka šie kaķi tur paliek, jo nu, salkrast, ziniet, kas ir, vai nē, rīdzinieku vasarnīcas. Un, un, un tālāk šīs skaķa kolonijas vienkārši vairojās uh, lielās apjomos. Uh, es, uh, es arī nespēju saprast, kas cilvēkam galvā var notikt, lai viņš kaut ko tādu darītu, bet tādiem žēl ir uh, ļoti bieži sastopama praksi, kad šie dzīvnieki tiek atstāti. Un no savas pieredzes es zinu par, cik uh, mana mamma arī dzīvo tādā rajonā, kur netāli ir vasarnīcas, un viņai ziemā ir bijuši pat 20 gaķi, kas atnāk uh, uz ziemas laiku baroties, jo... Saimnieki ir aizbraukuši, kaķi ir palikuši. Uh, no vienas puses ir labi, ka ir kāds cilvēks uz vietas, kas par viņiem rūpējas un viņus baro. Bet sliktā ziņa ir tā, ka saimnieks pavasarī atbrauc un paskatās, nu, redzēt, ka nu, kaķis taču var dzīvot bez cilvēka. Viņam taču ir peles, viņš taču medī, viņš taču var paēst un padzert pats. Un kur vispār ir problēma? Un cilvēkam vispār ne, ne, nepilnīgs tas, ka viņš ir izdarījis noziegumu pret dzīvnieku, viņš ir pametis. Un, un galvenais, ka pirmajā gadā jau tie dzīvnieki atnāk nejauktākajā izskatā, viņš jau atnāk no nobadojies noba tāds kā knapa dzīvību vēl, tad viņš pa ziem ir atbarots, atkops, un pavasarī viņš aiziet atpakaļ, jo viņš ir uzticīgs, viņš aiziet atpakaļ uz savu māju, jo pa, pa dienu viņš ir savā mājā, viņš nāk tikai uz barošanas reizēm.
2: Nu, ta, tas, ir, tas ir vienkārši cilvēku, es pat nezinu, kā to nosaukt. Domāju, kad mēs to jautājumu īsti arī nevaram atbildēt, tas varbūt ir vairāk jautājums to psihologiem, kāpēc cilvēki Turpināsim pēc brīža rādījuma cita
1: domnīca, tagad laiks mūzikai.
0: Saruna platforma – cita domnīca.
1: Esmu apakai rādījumā cita domnīca, un pirms, pirms dziesmas mēs jau runājām par to, ka cilvēkiem ir jāimācās atbildība, protams, ka ir nozīme tam iespējams, kā viņi pat ir auguši un tādēļ man jautājums jums – vai jūsuprāt attieksmē pret mājas nozīme ir cilvēka audzināšanai?
2: Protams. <laughs> Jā, viennozīmīgi. Jā, ja tev visu mūžu māc, kad sunīts ir labs un kaķīts ir labs un viņam nedrīkst uh, sist un darīt pāru un ka viņš arī jūtot loģiski, nu tam tā vajadzētu būt, ka tu tā arī uh, turpmāk domās, bet uh, ja no mazons to stāsta, kad uh, kodīs ka, skrāpēs, neaistiet, neaistiet un, un kas un citās situācijās parreiks, stāsta, bet, uh, bet Jā, noteik vieno Kā ir ar jums pašām, vai jums jau bērņimbā iemācījošot
1: patīk pret dzīvniekiem, vai tas nāca vēlāk? Neviens īpašs nemācī, vienkārši
3: mājās bija dzīvnieki. Prasnība, <laughs> <un, uznībā, laughs> ja es parasti notiek. <laughs> ja es pareizi atceros, kā manā dzīvē ienāca urs cucsniņi, viņas ienāca no bērnu dārza, jo vismaz tik cik man mamma ir stāstījis padom, laikos bērn dārzā bija programma, ka tik turētī dzīvnieki tieši bērnu dēļ. Un manā bērnu dārzā bija paveicies, ka šiem dzīvniekiem un augiem tika atvēlēts tas viens koridors, un es vēl joprojām atceros šo brīnišķīgo koridoru, kur bija jurscūciņš, bruņrupuči. Nu Tad, tad bija savākt visi tanī laikā pieejamiem mājas istabs dzīvnieki. Tāpēc, nu tā ir audzināšana šobrīd, ja, piemēram, kas man ļoti nepatīk bērnu dārzos un un, nu labi, bērnu rotē laukumos, to es saprotu, bet kad bērn dārzos slimnīcās un nekur neļauj turēt dzīvniekus, kaut kādu tur apstākļu dēļ, tad, nu sanitārija apstākļi nokārtosies, bet tam bērnam tas dzīvnieks ir vajadzīgs. Un jo vairāk to bērnu atālinās no dzīvnieka, jo mazāk viņam būs
2: saprašana, kas tas Nu ir. Teik, mums, man liekas, ļoti strauja Latvijā attīstās un ir arī, zini, bērndārs, kas to piekopja, un tad, kur laikam šie noteikumi nestrādā, <laughs> bet bet tas ir pozitīva tendence, nē, kad... ja, pa, pamazām tā
3: loma mainās, jo pat es lasīku vads noteikumus, kad, nu, piemēram, ir vispārējais noteikums bērndārzos aizliegt turētos tos pašus suņus kaķus, nu, īpaši par kaķiem. Un iekavienās, izņemot jāpati bērndārzs vadība, ir tā kā atradus risinājumu, jo, nu, tiešām tam kaķim ir bērndārzs teritorijā nu nav nevainas, ja viņš ir vakcinēts, ja viņš tiek pabarots, nu, viņš turpat cīvo savu dzīvi. Un...
1: Es Kaķis jūtas kad apmēram 30 bērnedārznieks skrien viņam pakaļ un visi grib viņu pačamdīt. Nu, kaķis ir tik
3: neatkarīgs, ka neviens bērnedārznieks viņam pakaļ neeskri. Tur ir ļoti skaidri nokārtotas šīs robežas, ko drīkst un ko nedrīkst. Tā ir audzināšanas sastāvdaļa, ka dzīvniekam nevajag bāzties virsū, nevajag ar savu mīlestību likt dzīvniekam ciest, jo Un piemēram, ļoti patīk šis filozofiskais aspekts par dzīvnieku antropomorfizāciju. Šosmīgi gudri pateic, bet ideja tajā, ka mēs cilvēciskojam dzīvniekus. Mēs viņiem piedēvējam īpašības, kuras viņiem faktiski nemaz nav. Mēs viņiem piedēvējam tādas jūtas, kuras viņi neizjūtu. Un... Sars cita
2: za psiholoģijā, tam ir termins uh, Disney suns tarei viņu sauc Disney suņs, tas ir tā tendence, kad uh, cilvēks piešķir dzimniekam uh, morāli, kad viņš saprot, kas ir labs un kas ir slikts un piešķir tā Disney tēlu. Un tu gāji, ka viņš kaut ko darīs.
1: Bet čusa gāzis tad ja brīti, var tāds labi, mēģināsim ar citu. lūdzu, tā nedarā, man nelaiķabis variem ratī variem spēlēt <laughs> basketbolu.
2: Vēcam viņu suņskolu un skatamies, varbūt kāds viņam ir spējas, talanti. Un, tā, talanti, un tad attīstam tos jau tie uh, su treneriem tā gan var darīt. Nu un
3: savus komisāras rēķus neliekam viņiem lektoru stiklu. Jā. Jā. Jo tā laikam viču kurkārtiņš kurš nevis Jā, tā
1: bija. Runājot par bērniem. Bērni izaug, viņi kļūst par jauniešiem, iespējams, sākt dzīvot atsevišķi no vecākiem un saprot, es gribu dzīvnieku. Vienkārši impuls, es arī gribu dzīvnieku, es gribu savu mājdzivnieku. Kādas var būt biežākās kļūdas, ko jaunieši var pieļaut?
2: Pirmkārt, ko es izteiktu, redzu jauniešu vidū, kad viņi izvēloties suni vērtēju tikai pēc izskata. Un tas ir primā, ko nevajadzētu darīt, jo suns ir jāņem pēc, pēc tam viņa īpašībām, kas viņam ir nepieciešams, un tad tev ir jāsaprot, vai tu varēsi nodrošināt visu šīs īpašības, apmierināt visu šīs vajadzības, nevis izvēloties suni pēc izskata, bet suns ļoti bieži mums ir Vai, vai dekors, vai iziet sabiedrībā, vai Instagramā atrādīties, ka tur viņš ir tāds un tāds, bet tas ir pirmkārt, kas ir ļoti nepareizs. tas ir ka kāpēc ļoti daudzi medības čirnesuņi nonāk dzīvokļos un izposta dzīvokļus tie paši husky, kas ir ļoti populārs dēļ savu izskata, arī nonāk pie nepareiziem cilvēkiem, kur viņš paņem dēļ šīm zilajām acīm vai skaistā kažociņa. Manuprāt, tas būtu tāds galvenais, varbūt, ar ko
3: var piebilst. No, mēs no savas puses vienmēr aicinām cilvēkus doties uz patversni par brīvprātīgo, jo pirmām kārtām tas atvieglo tiem cilvēkiem izlemšanu, kas, kas nu tā kā uzskata, ka viņi neturēs dzīvnieku, jo viņiem nav laika, nav tās, nav šitas. Beigās jau gadās, ka viņš tomēr biežāk braucot uz patvēršanu, iemīla to dzīvnieku viņu arī paņem un izrādās, var atrast laiku un var atrast arī šo, šo iespēju sadzīvot. Bet uh, patvēršanas brīvprātīgais tas ir šis tests un vispār arī kā dzīves veids var pārvērsties, kad tā ir iespēja mm, kaut kā Šo savu vēlni pēc dzīvnieka materializēt tādā formā, ka tu pie viena arī palīdz kādam dzīvniekam, jo patversmis sunim šīs paseiks ir ļoti vajīgas, un, un tas arī audzina tavu atbildību, jo patversmei pastaigāties ar suni tev ir ļoti daudz noteikumu, kas ir jāievēro, tev ir jāvēro suns, un tad es domāju, ka pēc kaut kādām vairākām tādām šādām paseikas reizēm ļoti smalki galvā viss sakārtojas, ko tas patiesībā prasīs, un ka paseiktas nav vienkārši plezīrs, ka esi izgājī kurai sunītu īpaši huskiju. <laughs> Paneiģināt ielikt viņu padrast. <laughs> un, un, un tas arī parāda to laiku, cik kas pastāja reāli prasa, jo piemēram man pašai tas bija pārsteigums, ka ir jāstaigā liela gabala un ilgs, ilgs laiks, kas nav tā, ka vienkārši tas, ko es redzu no mikrorajāno uh, ikdienas, kad bērns tiek izlaists ārā ar suni, suns izskrien, Uh, pietupstās un faktiski uzreiz tiek atkal mm -hmm. iesaukt dzīvoklī, tā nav pastāgaar suņi un patversme šādas pastāgas vienkārši nav iespējams iedodot
2: suni un tikai pēc pusstundas nāc atpakaļ. Un tas jāvir tāds minimums, ko vispār suņiem būsto. Ja, tas stunda, ir tāds minimums, risinājumā nekas. Un... Paldies jums par jūsu viedokļiem. Tagad mēs pievērsīsim uzmanību
1: sižetam no Latvijas televīzijas a, pirmā kanāla, aizleitā paņēmien, kur runā par suņu dzīvi. Raidīma pamattēma bija par to, kurās vietās lašej ar suņi, kur tevi ar Artau, mīluli, bet mēs vairāk pievērsīsimies kinologa komentāram.
0: Situācija uzlabojas. Es negribu teikt, ka ir slikti. Es negribu klikti visiem līdz, ka viss ir slikti, viss ir slikti. Bet tas, ko es gribēju piebilst par suņiem, man liekas, līdzīgā diskusijās ļoti bieži noliek tādu predstatu suns pret, pret cilvēku vai suns pret alertisku cilvēku, kas, man liekas, jau ir, ir nepareizi, jo tas suns tomēr nāk kopā ar cilvēku un... Un cilvēka pēc viņa ņem suņus ne jau vienkārši, lai viņš būtu, viņiem lai viņa aktīvāk staigāt, viņiem lai bērniem ir bērni kopā ar suņiem aug, ir sen daudz pierādījumu, ka jo ir ja ģimenē ir suns, tad bērni ir veselīgāki. Nu, kaut vai tevais vienkabi ejāk staigā un No vienas puses tas ir labi, no vienas puses ļoti daudz arī ārsti, psihologi, ļoti daudz iesaka cilvēkiem ņemties suņus, nevis no būs iesakam, no otras puses mēs sabiedrībā nonākam, nonākam tieši ka Jā, tev ir suns, bet tā ir tavā problēma, nekur tu iet nav. Jā, kā... mēs dzirdējam Valmieras stāstu, nu, it kā nodava ir pat, bet patiesībā tu bez zemei nekur nevar staigāt ar to suni.
1: Paldies Latvijas televīzijai par viņu raidījumu, iesaku jums noskatīties katram, kur interesē vai ar suņiem pilsētā var sadzīvot citi cilvēki un iestādes un viesnīcas un kas tik vēl net, bet mēs turpinām citu domnīcu ar sekojošo. Situācijas mēdz būt dažādas un te no arī jautājums, kā rīkoties, ja tomēr tu pamani, ka tavs dzīvnieks kļūst ar vien agresīvāks un neadekvātāks.
2: Kur vērsties un ko darīt? Viennozīmīgi arī jāvēršās pie kinologa, tieši suņu trenera. Tas ir Pašam nav jāmēģina googlēt un tik galā varbūt ar situāciju, bet uh, pie tiem pašiem kinologiem ir jāvēršās jau kopš uh, kucāns ir maziņš un ir, mums ir uh, pamatpaklausības uh, grupas un ir jau arī, protams, lielāka eks 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 eksperta grupas, bet uh, noteikti pie eksperta, kurš zinās, ko tos un darīt un kurš varēs kaut kādu laiku varbūt monitorēt to jūsu sadarbību kopējo. Tur ir visādi iemesli, kāpēc suns var palikt ar vienu agresīvāk, ka ir saprast, kā to pārtraukta.
3: <laughs> ja, nu, protams, risinājums ir tikai vienīgi šī suņa apmācība, un vienmēr jāatcerās, ka suņa apmācība nenozīmē apmācīt suni. Suņu apmācība ir suņa saimnieka apmācība. Un tās suņu skolas, protams, kucēna vecums, tas ir atsevišķi jautājums, kur ir absolūti skaidrs, ka mēs suni ņemam kucēnu un, un ejam uz skolu, bet nu, tā kā patvērši, mēs varam paņemt, ja kur vecam suni, tādā arī ar senioru suni. Es arī iesaku atrast sev šo suņu skolu, kur ir laba saskaņa ar šo Instruktori, jo man grūti viņu saukt par kinologiem, jo Latvijā nav kinologa izglītības simtprocentīgas. Bet nu, ļoti daudz sev par kinologiem sauc. Vienīgais, tiešām jābūt ļoti uzmanīgiem, kam jūs uzticaties, jo mēdz būt diezgan arī trakas situācijas, ka šajās apmācībās tieši vēl vairāk sunis tiek sabojāts. Un, ja jūs to uzreiz pamanat, ka sunim vēl kaut kas grūtāks sāk palikt un vēl kaut kas sliktāk notiek, nu, tiešām mainiet mūsdienu apstākļos, var mainīt arī šīs suņu skolas meklējumu, kā labāko Tai ir pirmajā un nemokiet ne sevi, ne suni, ne arī šo, šo instruktoru, viņš atsīm redzot, nu, vienkārši ar jums netiek galā un un varbūt nevienmēr ir instruktori Vaina, bieži saimnieki. Tā kā, jebkurā ja vecumā suns ir jāaizved uz skoli, tīpaši, ja paņem jau pieaugušas suni, tad šī suņu skola palīdz uh, cilvēku un suņa saustarpējas saiknei. Uh, suns sāk saprast, kas šis cilvēks turpmāk būs, tas viņa cilvēks, un cilvēks sāk saprast arī suņa spējas. Uh, redz, kā suns uzvedās ar citiem dzīvniekiem, redz, kā viņš uzvedās ar citiem cilvēkiem, tad viņš uh, ne tikai iemācās dot pareidzas komandas, nevis vai tu nebūtu lūdzu tik laipnis un neatnestu mani lūdzu to čību, bet nu, tiešām ir komanda šurp, ir komanda sēdi, un, un tas ir viens vārds, tas nav teikums, kā mēs esam pieraduši arī cilvēcis, ko mm -hmm. suņus un ar ne, viņiem sārītāt. <laughs> jā, jo suņas pēc pirmajām divām zilbēm es saprotu, ka vienkārši atslēdzās. Ja? Tāpēc, jā, viņš, viņš nodarbojas ar savām lietām un tu var stāstīt tāpēc, viņam. Tāpē suņa dzīvi, un tas savienos suņi ar cilvēku kā, kā vienu veselu Tas ir kā cimce rociņu. Tiešām Tas ir varētu piepilst,
2: ka uh, svarīgi arī šo apmācību ir turpināt vismu. Tu nevar iziet uh, kucēnu skoliņu pamata klausību un cerēt, ka uh, šīs iemaiņas sunim paliks tad, uh, turpmāk. Uh, visu atlikušos gadus tāds nav. Tas ir uh, jāpraktizē visu laiku. Un vēl es gribēju par to, ka uh, par, par agresīviem suniem mums ir arī skolas, un mums ir arī speciālisti, kuri uh, tieši nodarbojas ar suniem. Mēs viņam par pa, pa suniem. Un tātad, varbūt arī jādod ar pie šādiem speciālistiem ir jāmeklē tieši tādu konkrēti treneri, kas tomāk.
3: Mums arī dzīvnieku policijā bieži bija šādi jautājumi, un mums bija jau kinologu sarakstiņš, kas bija jau pieteikušies, ka ar šādiem problēmas suņiem ir gatavi strādāt, un tad mēs viņus arī rekomendējām, jo tiešām uh, pie šīs tirgus situācijas ir grūti atrast to īsto vienīgo, jo, jo nu, jau ir uh, dažādi veidi speciālisti savairojušies. Un... Ir arī psihologi,
1: <laughs>
3: kas atnāk un vēro dzīvniekuņu un dabī,
1: dabiskajā vidē.
3: Mm -hmm. uh, starp citu, man bija ārkārtīgi labs ar maniem suņiem, kas, kas man pateica vienu galveno vērtību, kas, kas faktiski atrisina visas problēmas – vērojiet savu dzīvnieku. Un jo jūs jau vairāk viņu vērosiet, jo jūs sapratīsiet, kas ar viņu notiek, un vispār problēmas no tā arī neradīsies. Tā kā vērojiet, un
1: jums taps skaidrs, ko dzīvnieks mēģina jums parādīt. Kā ir ar kaķiem? Jo cilvēkiem bieži vien šiet agresīvie kaķi kļūst par internetu jokiem. Cilvēki liek, kā viņš man šobrīd skrāpē, re, kur viņš man lacvirsu, viņš man... Ja, sejā. Un tas it kā, ka jūs par joktāi pat laikā, tas kaķis ir agresīvs. Un tad, protams, kā jau jau minēju, ir mēdz būt raidījumi, kuros nāk kaķa psihologs. Viņš skatās, kaš šim kaķim nepatīk. Un tad, to tās saimniekiem. Bet vai tomēr, nu, nav tā ka kaķis kaut kad bērībā ir pamocīts, samocīts un pēc tam kļūst tāds, neaudzīks pret cilvēks cilvēku. Cilvēks
2: ir atļāvis tam, tai situācijai tik tālu, kad kaķis atļaujas pret viņu pacel tiep. Uh, tas ir viss varbūt tā problēma vairāk ir jāmeklēt nieniekam kur ko viņš ir kurā brīdīts ir nogāzis greis, ko viņš ir izdarījis. Am, tie iemesli varbūt simt, simtu viens un dažādi kāpēc tāda situācija ir izvedosies.
3: Nu Tas, ko es varu papildināt, jeb, kuram kaķim tā kā cilvēkam ir aksturs un temperaments, un ja cilvēks nepareizi izmanto šos dotumus, dabas dotos dotumus, tad, tad viņš salēž grīstē savus attiecības ar dzīvnieku, jo nu, tiem interneta video Es vispār neredzu nekādu pievienoto vērtību. Viņa maldina cilvēkus, un pēc tam visi šie patīk, un, un sirsniņas, un visi, visi komentāri, un nu, tas, man liekas, diezgan bēdīgi, jo nu, dzīvnieks ir dzīvnieks ar savu dzīvniecisku uzvedību, un ja mēs nesaprotam dzīvnieku pamatvaidzības, tad mēs vienkārši nu, labāk neturam tos dzīvniekus. Un, un arī ar kaķi ir tieši tas pats vērojiet. Vienkārši vērojiet savu dzīvnieku un viņš parāda pilnīgi visu, kas viņam ir vajadzīgs. Nu, ja cilvēks nespēja saprast, nu, nu, tiešām tagad ir tik daudz literatūra, ir tik daudz iespējas dažādos formos nu, lieniet iekšā komunicējiet ar līdzīgiem un, un nu, tur, tur, tur gan es arī nevaru teikt, ka visi padomi ir ārkārtīgi vērtīgi, bet, nu <laughs> Bet ne visus, jo nu, par tabletas došanu vien jau ir cik daudz jau joki aizgājuši, kā kaķiem iebarot tableti. Nu, lūdzu, to gan nemēģināt, jo nu, tad nabaka dzīvnieks vienkārši cieši no jūsu eksperimentiem. Viņš ir
1: traumāts. No viņš ir traumāts. Viņš kad vēl nedosies rokās, jo viņš domās, ka visu laiku būs tā. Vai ieraudzīs to tabletu dodamo rīku un vienkārši pazudīs. Tā ir.
3: Nu, mans uzskats ir tas, ka dzīvnieks ir savu cilvēks poguls. Ja dzīvnieks ir hiperaktīvs un agresīvs, paskatieties uz sevi, jūs noteikti atradīsiet iemeslus.
2: Jā, bet svarīgi ir arī atcerēties to, ko, ko ļoti daudz saimnieki aizmirst, kad uh, mēs uh, savu dzīvnieku nevis tikai uh, sodam un varam par to, ko viņš dara slikti, bet mēs atceramies arī viņu uzslavēt un, uh, un samīļot, kad viņš ir izdarījis kaut ko pareizi, un pat ja viņš uh, tajā brīdī nedara neko sliktu vai nerāda tev trikus, vai vienkārši guļ tev blakus mierīgs, tad mēs arī par to viņu varam paslavēt un noglaudīt, un tā arī ir tāda uh, laba kontakta veido nošo narā ar, ar dzīnieku.
1: Un šobrī izmēģināt arī ar kaķiem. Jānoteik. Jā, Tagad lūdzu <laughs> kaķis iekādē klēpī, malacis. Tagad brīdis, ko varam veltīt tā, savu kaķu, suņu, kāmišu, jūras sūcīņu novērošanai, jo piecel vētrā dziesma.
0: Saruna platforma Cita domnīca.
1: Rādījums cita domnīca ir atakaļ un ir izbrazējies uz finiša Taisnē. Atgādinu, ka šajā reizē pie manas ir Monta Brīņķa, cilvēks, kuram ir trīs haski, cilvēks, kurš ir izbācījies kinoloģiju un arī dzīvnieku policijas pārstāve Inese Bāra, kura ir arī juriste. Un, ja gadībā kāds uh, prasa juridisks par dzīvniekiem, viņa tiesībām vis tad Inesai noteikti ir atbildes. Noslēgumā vēlos jums jautāt, kā būt atbildīgam saimniekam, kā cilvēkam kļūt atbildīgākam būt saprotošam pret savu dzīvnieku un rūpēties par viņu tas tāds
2: ļoti vispārnāts jautājums. Tas, ko es varbūt tā no savis, sevis tikai varu pieminēt, ar ko es arī pēdējā laikā uh, publiski varbūt tās pateikus par to, kad ja tu to izvēlies, ka tu pieņems to sunīti vai kaķīti vai kur citu dzīvnieciņu, nu tad tu mīli viņu līdz tā pēdējā dienā, un te to arī rūpējies, uh, lai arī, ja nu, tev ir jāpārvācās, pat ja tev ir jāceļo, pat ja kāda cita situācija, un pat Bet, ja tur ir pilnīgi ka un tu neko nevar izdarīt, tad atrod ņem cits mājas, bet uh, iedot savu to solījumu, kad es viņu tagad ņemu, un tad es arī ar viņu pavadīšu visu un mūžu. Es varu papildināt to, ka mīlestība nebūtu
3: nav noteicošais. Galvenais ir cieņa. Cieņas pilnā tieks, un pret ja po dzīvu apkārt, jo ne jau tikai mums ir jāmīl savē, jāciena savējiem ja mājas mīluļi, bet... Uh, ievkurš ja sauvaļs dzīvnieks. Nu ir jāsaprot, ka cieņpilna attieksme nozīmē neiejaukties šajā sauvaļā pret kaimiņu dzīvnieku cieņpilna attieksme ir, nu, neietrept elpā, nespārdīt nekad šo sūni tikai tāpēc, ka man nepatīk. Cieņpilna attieksme var būt arī cilvēkam, kas nemīl dzīvniekus, jo, jo mīlestība tas ir, nu, tas ir, tas ir ir tikai pret savējiem, bet pret, pret visiem dzīvējiem, ja ir šī ētiskā vērtība, ka es cienu jebkuru ja dzīvu radību, pasel mainās momentāli tur tur godīgi sakot neatkarīgi no tā, vai es viņu sev vai nepaņēmšu sev, dzīvnieks necietīs, ne sauvaļs, ne mājas, ne lauksaimetīgs ne viens. Rederit
2: pāri.
1: <laughs> Runājot par dzīvniekiem, kas ir atradušies zīlēs, kuram iespējams kāds vienkārši uzskrien virsū, vai tas būtu suns, vai kaķis, vai trusis, kā jau runājām, kā rīkoties pirmajā brīdī. Jo arī uz 5.lv ēteru reizēm mēs saņemam ziņas skrien suņi tur un tur, kā rīkoties. Mēs dzīvnieku policijas mājas lapā esam
3: ielikuši īsās pamācības, kā, kā rīkoties situācijās, kad dzīvnieks ir nonācis nelēmēt. Tās ir sešas situācijas, kas ir smalki aprakstītas, bet tas, ko šeit var uzreiz pateikt, ir tas, ka nepalieciet vienaldzīgi ziņojiet, jo šobrīd faktiski arī jau uz 1-1-2 zvanīs jau šī informācija vairāk vai mazāk ir skaidra, kā būs šis dzīvnieku ķērāji dienests, būs patvērsmes, nu, piemēram Rīgā ir abi, bet citās pilsētās ir tikai patvērsmi, kas veic kompleksu pakalpojumu, gan ķēr, gan, gan vedus patvērsmi un pēc tam uztur šo dzīvnieku. Nu, un, protams, protams, ir arī variants, ka jūs nevedat dzīvnieku uz bet paši saviem spēkiem viņam atrodat vai no esošo īpašnieku, jo uh, ar to pašu suni, ja, ja nav baili iet klāt, var apskatīties, vai uz kaklasīksnes ir numurs uzrakstīts, nu, vēl uh, maksimums, ko var izdarīt, aiziet līdz veterinārai klinikai, čīpo pārbaudīt, vai ir vai nav. To īstenībā var izdarīt, bet, bet labāk, protams, ir ziņot atbildīgiem dienestiem, kas profesionāli to izdarīs nekadā gadījumā nevajadzētu vest mājās, ja nav saprašana līdz galam, ja nav saprašanās, ko darīt ar šo dzīvnieku, ne suns, ne kaķis, ne un putni, nav, arī, un nav arī
1: zināšana, vai viņš varbūt ir ar kaut ko slims, vai viņš ir
3: vesels. Nu, slimības tas ir cilvēkiem liekas problēmas, bet bet visvairāk ir tas, kad jūs ja īpaši ar savus dzīvniekiem atvedat mājās pēc divām dienām, saprotam, ka dzīvnieks mirst un nesaprotam vispār, kas tas tāds ir pa dzīvnieku, un tad, tad nu, ir jautājums, ak, un darīt. No nu, šādiem jautājumiem Man vienmēr pirmā atbilda bija, pirmām kārtām nevajadzēja ņemt viņu
1: uz mājām. Bet tas ja jau ir ar paņēmāt, nu, tad neklējam tagad speciālisti, kas var palīdzēt. Jā, tas ir ar putnēm ka cilvēki atrod iespējams ievainotu sudrapkaisu mazuli, vai viņi atroda ievainotu mm -hmm. gulbu vai kaut ko, draugas pārns būt tā vieta, kurai Tā Nu trahkā kad, kad,
3: kad tā dzīvnieku ņemšana nesaskaņojot ar to pašu draugu pārnu un ar dzieniek policiju var beigties ar to, ka varbūt tā, tā organizācija nav spējīga uzreiz reaģēt un ir pārpildīta un ir jārēķinās arī ar to, ka tas, tas viens cilvēks uz visu Latviju arī nevar izglābt pasauli. Un uh, pirms vispār ķerties klāt savais dzīvniekam, nu, tiešām ir jau jābūt pilnē pārliecībai, ka tam dzīvniekam palīdzība ir vaidzīga. Es gan vairāk minēju piemērs par ežiem, kurš arī stiep mājās un pēc tam brīnās, ko tagad man tam nezim dot ēst. Nu, nu, galvenais ir, nu, nes viņu atpakaļ, bet īstenībā, nu, tu jau viņas apgrāpstīs, nu, nu, priekš kam tu to darīji. Un tā tā nesaprātīga arī tas jau ir vēl, vēlreiz attieksme pret dzīvnieku, kāpēc mēs to darām. Faktiski jau tā ir egocentrisma izpausme. Mēs, mēs
1: glābjam. Savus sirdsapziņas pēc kaut ko esam izdomājuši. Paldies jums! Būsim uzmanīgi, ja gadījumā paši nesprotam, vajag mums dzīvnieku vai nevaram, kā jau šeit tik runāts, dodies uz patversmēm, iepazīties ar viņiem, kaķus arī var mēģināt kaut kādā veidā aplūkot kaut vai caur logu un saprast, vai būs vai nebūs. Un cienām tos, kas ir ap mums dzīvās radības, un staigājošās radības, un visādas citādas radības. Paldies jums! Paldies citiem donītas radošai komandai, un paldies arī šīs reizes viešņām. Paldies, paldies. Atā un viss labi.
0: Saruna platforma Cita domnīca.